0: Hablar de Billie Eilish es hablar de un fenómeno muy importante para la música moderna, ya que tanto su música como la manera en la que llegó a la internacionalización desafían todas las reglas a las que estamos acostumbrados y de las que muchos ya estamos extremadamente aburridos. Es un suspiro entre todo el ruido que hace recuperar un poco la esperanza en el futuro de la música. ¿Por qué? Bueno, en este podcast voy a hablarles de su arte y de por qué se merece tanto su éxito comercial, como el ser tan aclamada por la crítica, por el cual me enfocaré en cuatro puntos, música, crecimiento orgánico, depresión e imagen. La música de Billie Eilish es música que suena suave, íntima y honesta, con temáticas oscuras que juegan mucho con recursos musicales que están en desuso porque ya no están de moda, sobre todo Muchas de las armonías o sucesiones de acordes están muy cercanas a la música de los 50s, de los 60 Podemos escuchar incluso armonías muy típicas de los estándares de la época dorada del jazz. El pop de los 90s, que cayó en desuso en los 2000, están presentes todo el tiempo, pero mezclado con hits modernos de trap y de hip hop. Incluso en algunos temas es conocida por su sonido minimalista, donde deja el apagullamiento del sonido moderno y solo se lanza con acompañamientos de piano o guitarra. Billy dice que odia la idea de tener la necesidad de ponerle etiquetas a la música y encasillarse en géneros. Ella no quiere ser parte de ningún estilo ni de ninguna movida y esto me hace preguntarme a qué género pertenece su música. Realmente, y es muy difícil definirlo porque suena una mezcla de toda la música que tanto ella como su hermano crecieron escuchando, creando algo que simplemente suena. Ahora, si hay que darle a alguien el mérito al proyecto musical de Billy, es sin duda a su hermano mayor, quien es un genio como productor musical y es el perfecto complemento para el enorme talento de Billy. Ambos funcionan como un dúo impecable. Al ser tan jóvenes, influyen en la manera en la que este para hace música porque la verdad la rebeldía adolescente de no seguir las reglas ni hacer caso omiso a los adultos es una de las razones por las que su música suena tan bien. La música por muchos años lleva cada vez haciéndose más y más ruidosa como estrategia comercial. Para que cada sencillo se destaque entre todo el ruido como un montón de canciones gritando para que les presten atención. Entonces la producción musical empezó a enfocarse en el volumen y que todo suene grande y maximalista, y los momentos tranquilos y espaciados son muy rara a veces usados por temor a perder la concentración de los oyentes, y lo que pasó con Billy es que utiliza el silencio como parte de su movida, y no tiene miedo a usarlo, y ni de hablar de su forma de cantar, esa te susurra al oído creando una sensación de intimidad que no se encuentra en otra música grabada por grandes estudios y es que hasta si la comparamos con Lana del Rey, que es música bastante lenta y espaciada y pues para algunos hasta aburrida, podemos escuchar en sus canciones que aun así esta música está producida para que suene gigante y bombástica incluso en las canciones más movidas de Billy es posible sentir esa intimidad y la razón de esto es que toda la música la graban desde la intimidad de la casa donde crecieron. Esto hace que sea inevitable que capturen esta sensación de estar escuchando a los adolescentes experimentando juntos todo tipo de sonidos sin tener a un grupo de 20 escritores y 10 productores lanzando ideas como podemos ver en los créditos de los discos de pop que se graban actualmente. Tanto ella como Finia se merecen un reconocimiento por el efecto que tuvieron sobre la música pop le dieron una vuelta a ese paradigma donde tenía que ser super brillante o artistas lindos o lindas, mega arreglados, con producciones absurdas y canciones clichés. Para bien o para mal, como lo quieran ver, cambiaron ese estándar hacia algo más tranquilo, más oscuro, más íntimo, más relacionado para las nuevas juventudes, y que probablemente se puede volver el nuevo estándar. Ahora bien, el crecimiento orgánico como artista es un tema que muchos debaten, ya que su primer gran éxito, Ocean Eyes, fue una canción que grabó en su casa y subió a SoundCloud, esperando que tal vez la escuchara a su círculo de 20 amigos, algo así. Y terminó volviéndose viral y empezó a ser compartida y escuchada por miles de usuarios. Una página de artistas emergentes la difundió hasta que de casualidad la llevó a su actual manager, quien se ofreció a representarla y ayudarla a convertirse en lo que es hoy en día. Y en Estados Unidos, últimamente, se está usando bastante un término que es el de Industry Plant. Literalmente traduce como planta de la industria Y se refiere a todos esos artistas Que están siendo impulsados por las disqueras o por la industria pero que son presentados como artistas independientes, que han tenido un crecimiento hasta orgánico y esta palabra orgánico es vital porque no sé si ustedes han visto los videos, las entrevistas o algún mini documental de Billy y en todas lo mencionan siempre como Billy, la artista que empezó a crecer orgánicamente, la artista que empezó a tener un montón de reproducciones orgánicas pero ¿por qué hacen esto las disqueras? la verdad es que para ellos el retorno de la inversión es mucho más grande cuando empiezan a crecer a un artista desde cero y lo vuelven la próxima estrella, cosa diferente a cuando firman un artista ya posicionado, entonces lo que hacen es que empiezan a invertirle mucho en marca, imagen, en publicidad marketing, lo que sea, pero a la vista del público siempre intentan que se vea como alguien que está creciendo orgánicamente y esto se debe a que los jóvenes siempre les cautiva más un artista que se muestra como muy honesto, que está creciendo desde abajo, que vive en las mismas condiciones que ellos, de esa forma siempre le empiezan a apropiar más. Si a uno a los diecisiete años le pintan a un artista que hace música muy auténtica, que vivía de pronto en un lugar muy similar al de uno, pues uno siempre va a generar cercanía con ese artista. Y en el caso de Billy, sí me parece muy extraño que ya la hayan firmado teniendo solo una canción al aire, que ni siquiera compuso ella. Y además toda su familia ya trabaja en la industria, los papás son actores y compositores, el hermano es actor, incluso tenía un proyecto musical que no tuvo ningún impacto, pero claro, esto no quiere decir que me parezca que ella no tiene talento. De hecho, me gustan varias de sus canciones y por más dinero que se le emita a un artista si no tiene buenas canciones o no conecta, pues va a quedar en el olvido. Finalmente, bajo la producción de Phineas, terminaron sacando un disco bastante sólido, con buenas críticas y que incluso los llevó a ganar 5 Grammys. Pienso que aunque no sería gigante sin el impulso de una disquera, creo que alguien lo hubiera descubierto tarde o temprano. Billie Eilish se volvió una gran influencia para millones de adolescentes y jóvenes en todo el mundo, saltando a la fama cuando apenas tenía catorce años de edad. Su forma tan particular de vestir y su sonido tan suave y oscuro no pasan desapercibidos fácilmente, ni tampoco pretenden hacerlo. Pero además de su destacable estilo, lo más llamativo de este artista es el mensaje que pretenden transmitir. A pesar de su corta edad, muchas de sus canciones y videoclips retratan temas muy serios como la depresión, el suicidio o la baja autoestima. Aquí Billy transgrede la idea del autor de canciones a la que estamos acostumbrados. Esta idea de que el autor de canciones solo puede hablar de sí mismo es una costumbre relativamente moderna ya que por muchos ciclos las canciones contaban historias con personajes mágicos, cuentos, mitos y leyendas. Ella sabe muy bien esto y no se limita a hablar de ella misma, y escribe canciones desde los zapatos de un asesino, desde los zapatos de alguien a quien ella lastimó en el pasado, o simplemente cualquier cosa que se le venga a la cabeza. Ella se dio cuenta de que no es necesario narrar tu propia experiencia para crear arte, y no es necesario haber tenido una vida oscura y dramática, para escribir canciones que son oscuras y dramáticas es una maldición. En el efecto es aprender del pasado. La verdad esto me parece fascinante porque me recuerda ese momento de la adolescencia lleno de energía y ganas de crear cosas sin preocuparse porque van a tener éxito o no. O sin preocuparse por hacer dinero. Y es que después de los veinte empezamos a hablar de los passion projects. Es decir, como esos proyectos que hacemos generalmente en nuestro tiempo libre, como un hobby, como para obtener algún tipo de beneficio interno personal, como para llenarnos como personas pero sin buscar un beneficio económico o estratégico. Pero cuando uno es niño todos los proyectos son passion projects, y bueno, esto se va volviendo más difícil cuando uno crece. Uno de los objetivos en mi vida es mantener esa mentalidad de mi adultez y abordar todo lo que hago con esa misma pasión y ganas de experimentar sin importar qué puedo ganar a cambio. Creo que eso es precisamente lo que más le falta a la industria de la música, que sea menos industria y seamos más niños. Este es el tipo de arte que termina resonando con mucha gente y trascendiendo una moda o su cultura o vida porque se puede percibir su honestidad y puede terminar convirtiéndose en algo muy grande y ahí se llegarán las grandes disqueras al ataque, pero en ese caso dejarán al artista hacer lo que se le dé la gana porque esa sería la fórmula comprobada para el éxito, dejar al artista libre para que juegue. Aunque no oyéndome mucho del tema, Billy dijo que sufre de depresión desde que era muy chica, y esta se intensificó mucho más después de que en una clase de hip hop avanzado se haya lastimado gravemente su cadera, viéndose obligada a renunciar a su gran sueño de ese momento que era convertirse en una bailarina profesional. Al no poder seguir practicando su hobby, empezó a escribir canciones y a componer música. Una de sus canciones más populares se llama I Don't Wanna Be You Anymore y en el estribillo presenta una frase que ella le dedica a su propio reflejo en el espejo. No quiero ser tú nunca más, algo que es bastante fuerte y más considerando que en una entrevista dijo que nunca había dicho algo tan honestamente. Si bien puede que no tenga que ver con sus propias experiencias personales, o eso espero, de alguna manera, en esos personajes que adopta para escribir sus letras debe proyectar sus propios problemas e inseguridades, aunque con un poco más de exageración. Si nos fijamos en las estrellas pop más conocidas de los últimos años, vamos a notar un gran contraste con ella. No es muy usual que en este tipo de música más mainstream se hablen de trastornos mentales o de cosas tan profundas, si a eso le sumamos su sonido tan calmado y suave y hasta su forma de vestir con ropa holgada que deja su cuerpo en segundo plano tenemos como resultado a un artista que dentro de lo más comercial de este momento se destaca de los demás y aporta algo diferente. Y sí, ya sé que figuras como Kurko ya hablaban de estos temas en sus canciones y de una manera mucho más cruda esto no es nada nuevo, y de hecho es muy difícil que alguien aporte algo 100% diferente a esta altura. Pero si consideramos a los cantantes actuales que apuntan a este tipo de target de adolescentes, no podemos negar que Billy puso algo sobre la mesa que quizás no estábamos teniendo en cuenta hace tiempo. Probablemente por su corta edad o por prejuicios de la gente, me sorprendió ver que muchas personas le acusan de tener una falsa depresión, y de que solo habla de estos temas para vender más algo que igualmente no tendríamos forma de comprobar. Su edad no me parece un argumento razonable para decir que no pueda tener depresión, porque esto es algo que puede pasarle a personas muy jóvenes. Igual creo que el enfoque de esta temática, tanto con la depresión, es buscar siempre la evolución como ejemplo. Imagina todo lo que tuvo que hacer al pasar de los años y cómo pasó de tirarse abajo constantemente y tener una baja autoestima, que no es algo sano ni es una personalidad, a aprender a amarse a sí mismo reconociendo todo lo bueno que le está pasando y enamorándose cada día más de su trabajo. Eso es realmente algo que admirar. Y por último, el tema de la imagen. En muy poco tiempo se ha convertido en una marca que todo el mundo reconoce, ya sea por su vestimenta o por los gestos que hace. Y esto es algo que hoy me parece increíble porque normalmente este tipo de cosas toman años. Seamos sinceros, el hecho de que a través de su forma de vestir esté rompiendo como el estilo convencional en el que se piensa una mujer que hace pop, ella toma su estética del hip hop pues ya sea porque le gusta o por influencia, está bien, está logrando una tendencia y es que las niñas ahora se quieren vestir como raperos y tener sneakers grandes. Me parece brutal que una sola persona esté logrando este tipo de cambios culturales. Ahora, que esto sea una estrategia de marketing, no lo sé. Yo personalmente creo que en este caso no lo es, porque normalmente una disquera cuando tiene un artista cumple con ciertos estándares de belleza y esto nos intenta explotar al máximo, y en este caso no lo es, aunque en las últimas semanas nos sorprendió con su nueva imagen en la portada de la revista Vogue. La publicación de la nueva imagen de Billy ocurre poco días después de lanzar su nuevo sencillo Your Power, al que llamó una carta abierta a las personas que se aprovechan, en su mayoría hombres. En el video musical con duración de 4 minutos vemos a Billy con su atrevido cabello rubio posando en la ladera de la montaña, mientras canta una balada cargada de guitarras antes de que una enorme serpiente comience a envolverla lentamente a su alrededor. Claramente es un comentario del abuso del poder y de la confianza. El nuevo álbum de Billie Eilish, Happier Than Ever, saldrá el 30 de julio. Los fans aumentaron las expectativas de su segundo álbum de estudio, ya que no solo tendría canciones nuevas, también se conocerá la evolución musical y emocional de Billie Eilish. Gracias por escucharme.